0: Quería la sorpresa, y bueno, empezamos <risa> ¡Ah! <risa> <risa> Es que está
1: mirando Y <risa> voló, voló Y voló y me hizo volar Y yo volé de él Pero volé de él, pero acá por la volada. Y él voló Y se estrelló acá por la pared Y se reventó todo eso Y su moto se fue a la puta
2: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nardalandia. Hola Giselita, ¿cómo
1: estás?
0: Acá, a pum 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 pum, para arriba. Pum, Sin bañarme todavía.
2: Qué sucia, Gisela, desde acá se te siente el olor a No
0: No transpiro yo, salvo cuando me pinto el cuerpo y te mancho la cama.
2: <risa> no cuentes intimidades, Gisela. La gente se va, va a terminar pensando que, que estamos vamos en pareja.
0: Eh, bueno, mi hijo es la fantasía de mi
2: hijo. Lucas, de digo que no. Sí. <ríe> te pido mil disculpas. Sí, <ríe> Por más que sí, quiera sí. eso, no va a suceder.
0: No, no, ya, no lo dije. ya se lo dije yo, pero bueno, nada, psicológicamente a él le afecta.
2: <ríe> y bueno, yo creo que igual no podría tener celos de mi jamás. <ríe> Yo creo que por eso...
0: No, no, nunca me, tiene, nunca me quiere entregar en bandeja O sea, quiere que me vaya Él quiere la casa para él solo Me dice, ¿cuándo te vas? O sea, ya no es como era cuando era chico Cuando era chico era como que estaba todo el tiempo eh, Al lado mío Ahora no es, ¿cuándo te vas? ¿No, ¿No te vas a ningún lado? ¿No salís? ¿Hoy no te vas? Me quiere fuera
2: Bueno Vamos a arrancar, Giselita, ¿te parece? Vamos a
1: eh, agarra bien. el teléfono que
2: no se te caiga, por favor. Eh, por favor. <risa> eh, bueno, Giselita, ¿qué anduviste viendo esta semana?
0: Bueno, yo vi la película Rebeca. Bueno, Rebeca es una película de suspenso romántico, dirigida por Ben Whitley. No es muy conocido. Es un director británico. Está. Bueno, el guión es de Jane Goldman. Y el libro que adaptan es. Es una novela homónima. Últimamente, casi todo lo que estoy viendo están basados en novelas. En una época, en el cine clásico, estaba todo el tiempo basado en, en novelas homónimas y que se fueron adaptando. Bueno, esto es un remake que ahora vamos a empezar a hablar. Eh, está protagonizada por, por Lily James, Amy Hammer, Christine Scott eh, Thomas, Sam Riley, entre otros. Voy a empezar a hablar, voy a hacer una introducción con... La película original, en realidad la adaptación de la película que hizo Alfred Hitchcock... En 1940, Alfred Hitchcock, me, suel, me, me, me resulta horrible tener que pronunciarlo... Bueno, maestro adelantado en su momento, para mí es un, el mejor director de la historia del cine... Eh, bueno, dirigió Re Rebeca Que fue su primer eh, largometraje Que ganó al Oscar Mejor Película es Para mí, bueno, como te dije antes Es uno de los mejores directores de la historia En lo que se refiere a poner en escena La película o contar la película A través de imágenes Muchos plasman el guión a través de imágenes Que es lo que pasó con esta Rebeca Del 2020 Vamos a nombrarla así, Rebeca del 2020 Rebeca de 1940, que es la de giro Contaba la película con una caligrafía cinematográfica que ya era ultra moderna en esos años eh, Bueno, Rebeca demostró que era un absoluto genio del dibujo atmosférico La película tiene una atmósfera... El perro La película tiene una atmósfera opresiva, casi gótica Con sus claros oscuros En donde vemos a la protagonista Que, que vos la ves, que es, la ves totalmente chiquitita En una mansión gigantesca Y en todo momento sentís la presencia ausente De la protagonista que es Rebeca Nunca aparece en la película Spoiler leer pero bueno, esto ya es sabido Y una sola presencia controla todo el drama, casi terror de la obra Bueno, es sutil en casi todos los detalles, incluso en el fetichismo que tiene Hitchcock Que lo vemos en un montón de películas En este caso el tema de los cepillos de cabello, los bordados Se convierten como en los elementos psicóticos o psicópatas o psicológicos de terror donde, donde apunta la película o sea, los detalles son increíbles, a pesar de ser cine clásico, eh, bueno, en resumen la película tiene un montón de capas, como puede ser un drama criminal, una historia de fantasmas hasta hay un juicio eh, la sombra de un homicidio bueno, se convierte en una historia de infidelidad, de pena, de locura pero por delante siempre hay como una historia de amor donde donde se puede dar vuelta absolutamente todo, o sea, tiene todo un interés romántico, donde todo se puede superar hasta ese ambiente tóxico. ¿Por qué hago toda esta introducción? Ahí viene la peor parte. Porque <ríe> <ríe> en Netflix y madre mía. Madre mía. Qué película espantosa. No me la quiero cepillar, te juro, porque digo... No quiero hablar mal, mal de adaptaciones de Netflix, pero... Ay, me hizo mal. Eh, necesitaba que la gente entienda a Rebeca anterior para poder contar esta parte de Rebeca. No sé, no me gustó ninguno. Mirá que no son malos. Lily Jane no es una mala actriz, pero no sé. La, bueno, la que hace de sirvienta que, es, que la, la, es siniestra y despiadada, que es una actriz de puta madre. Se quedaron todos ahí, pero me parece que es más un tema de guión y de lo que quiso hacer el director, que me da muchísima pena que lo conozcan por esta película, porque no lo van a conocer por Kill List, por ejemplo, que es una historia de terror gótico, que es, es genial. Mira que yo soy un género que no me gusta, pero Kill List de este director es genial. Y que lo conozcan por esta película me da muchísima pena. Para mí lo que, lo que hizo el tipo fue tratar de copiar los planos. Y ahí es donde
2: falla. O sea, no, 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 le, no le puso identidad a su adaptación.
0: No, no. De hecho hay un montón de, de escenas que están totalmente copiadas. La Rebeca 2020 es un remake que no se aguanta directamente. Se es hace totalmente larga, insostenible. Parece una telenovela de las 3 de la tarde, boludo. O sea, a ese nivel, no, no, no me dio el mismo espíritu que la, la, el cine clásico, que son cine clásicos incontestables prácticamente o por qué no volvés a poner ese clásico y entiendo el tema de los remakes pero me parece acá lo, le pifiaron por justamente a quién quisieron imitar, quizás nada más y nada menos que es uno de los mejores directores de la historia eh, ahí es donde para mí está el pifié, porque no es el primero que quiere imitar a Hitchcock y no le llegan ni a a la punta o Gordo por cómo, o sea, el tipo era, pero muy puntilloso no sé si viste la película de la biopic de él, es sumamente puntilloso, aparte de que es un tipo incontrolable o sea, no le puede controlar nadie o sea, es un enfermo pero era muy, muy detallista en cómo te contaba la historia en imágenes ¿me entendés? Eh, no, bueno eh, acá voy, el, hay una secuencia de un baile de disfraces no consigue transmitir ninguna sensación que transmite la, 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 la película original. Bueno, la película original me refiero a la película de Hitchcock que te, 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 te transmite una tristeza enorme. Esta está muy mal contada. O sea, parece un circo. O sea, no me llegó para nada a la escena. La única cosa buena de la película es Andou Que, bueno, vos la habrás visto en Heredar. Hereditar. Hereditar. Eh, bueno es la actriz del cuento de la criada que esa sí te da miedo o sea a la vez la mina tiene un papel muy corto pero ya la ves y te da como ya te da escalofrío la cara eh, tiene un papel muy corto y es como muy cortito y conciso pero bien o sea nunca falla ese personaje bueno en realidad es actriz pero después el resto muy mal totalmente no Sí, bueno, o sea, vamos a lo mismo de siempre, Netflix con esto genera un montón de vistas, es una película que tuvo un remake, qué sé yo, seguramente la mayoría no habrá visto la película de 1940, por eso no me sorprende el resultado de la encuesta que hice, que a la mayoría le gustó, pero bueno, nada, si yo la comparo con la otra, no, no tiene chance.
2: Bueno, Entonces, algo más para contarnos de la Rebeca.
0: Eh, no, 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 no nada Terminé hablando más de, de la película de Hitchcock Que la de... Eh,
2: y bueno, de... educando a la gente Esto es así, a la gente hay que educarlo Si tiene la posibilidad De
0: verla <risa> Cine clásico eh, Sí, véanla Porque la verdad que no No tiene desperdicio No tiene desperdicio cada detalle Y, y nada, y ver una película de Hitchcock Hoy bueno, ¿quién
2: no habrá visto psicosis? Sí, claro. Claro, claro. Bueno, ¿pasemos de tema, ¿te parece?
0: Pasemos de tema.
2: Hay Nos que ponemos que el te... casco, una buena cartera de cuero. Y te digo, súbete a mi moto, Giselita, porque vamos a hablar de la serie de menudo. Eh, serie que salió en Prime Video a principios de octubre, 9 de octubre exactamente. Eh, tiene. 15 capítulos de unos 45 minutos más o menos Es una serie que a Latinoamérica llega a través de Prime Video en su distribución original Pero en ciertos canales de Puerto Rico también se puede ver Es una coproducción entre México y Puerto Rico Y bueno, cuenta justamente la historia de los primeros, o sí, o los completos 20 años de, de menudo Porque después continuó siendo un grupo diferente, pero bueno, no importa Cuestión, tengo sentimientos muy encontrados con la serie, pero debo decir que me voy a inclinar más por lo positivo. Inicialmente les cuento que la serie está basada en todo lo que son testimonios, tanto del creador de menudo, que es Edgardo Díaz, como Joselo, no me acuerdo el apellido, que fue uno de, como su, el asistente de, de Edgardo y a su vez coordinaba a los pendejos y les... Eh, les hacía las coreografías, qué sé yo, sumado a, a ciertos otros testimonios de algunos de los integrantes de menudo y algunas eh, fanáticas y demás. Entonces, con, con esa base hicieron la historia y la fueron mechando con eh, una historia de ficción que transcurre en dos líneas de tiempos, en la misma que sucede en la serie y en el presente. Es la historia de una fanática que va sucediendo mientras vemos la serie y a su vez... Eh, la vemos ahora después en el presente porque hubo un hecho traumático que le sucedió en uno de los conciertos de menudo que la dejó como marcada. Y bueno, en el presente tiene como ciertos recuerdos sobre, sobre esas cosas. Lo que me copó de la serie es ver cómo muestran la crudeza de todo la, lo que es el show business en general. ¿Y, y cómo te dicen que Menudo siempre fue un negocio para el, para el creador? O sea, el creador siempre lo vio como, como un negocio no, O sea, veía que, y le daba bola a los, a los pendejos Y creía que era lo más importante Porque realmente era lo que le daba la guita Pero él siempre lo vio como un negocio Y es algo que siempre le reprocharon Tanto los fanáticos como el resto de los integrantes ¿Por qué? Porque el chabón tenía como una política súper estricta eh, Vas a estar en Menudo siempre y cuando No tengas 16 años, o sea, no llegues a los 16 años y no, no tengas un crecimiento notable ya sea en físico o en el cambio de la voz o sea, vos estabas en menudo hasta que cumples 16 años o hasta que te desarrolles, básicamente y claramente ahí surgen algunos conflictos, el tema es que la serie tampoco se basa tanto en la historia de los personajes, sino que es la historia del grupo, vamos a ver formaciones de menudo un montón te vas a encariñar con un personaje y es al pedo porque al otro capítulo ya lo vuelan porque es así, o sea, y la serie va a los palos, es muy dinámica en ese sentido, porque te va mostrando como una especie de como si fuesen las filminas de Alberto, donde te va, te va haciendo como cuadritos dinámicos bueno, una cosa así, y te va mostrando quién entra, de, quién entra al grupo quién sale del grupo, y así, qué sé yo y en ese sentido es como muy dinámica ahora bien ¿Qué es lo que logramos nosotros en ese tiempo? Si vos me vas a ver la serie, para verlo a Ricky Martin, solamente te digo que lo vas a ver en cinco capítulos, nada más, de los 15.
0: Eh, Ricky Martin no, no dijo ninguna palabra. Está como el contra silenciado. Me llama poderosamente la atención, porque más como a Ricky.
2: Sí, eh, la verdad que, por lo que sé, hubo muy poquitos miembros de, o mejor dicho, ex Menudos que salieron como a a quejarse de la serie, o a hablar bien, o sea, como muy poquitos dieron como declaraciones, también igual tengamos en cuenta que la serie salió hace, ¿cuánto? Hace 10 días, entonces es como que... Es igual, que Ricky
0: Martin sí. no diga
2: ni a Bueno, qué sé yo, por ahí capaz que, igual te digo que el personaje de Ricky es uno de los que mejor está tocados en la serie, y si... No,
0: que siempre fue un santo el chabón, pero, o sea, de hecho, un saludo al planeta Tierra. <risa> no la viste en Chile, yo lo amo pero, o sea le mando un saludo al planeta Tierra
2: le mando un cariñoso saludo a todo el planeta Tierra
0: lo amo, lo amo lo amo, lo amo fuerte pero siempre fue, siempre fue bonito o sea, siempre fue pero me, me llama poderosamente la atención que se llamó al silencio y no hay declaraciones de Ricky Martin por ningún lado y ya la serie ya tiene un par de días vos que te pensás que no le fueron a preguntar che Ricky o no Sí, la, la verdad
2: que no, no sé, o sea, no tal vez el, convengamos que el chabón nunca fue muy mediático tampoco en ese sentido, entonces es como que capaz que dice no, no, no tengo ganas de opinar sobre esto y tal vez si en el día de hoy tiene buena relación con el que fue el creador de menudo, o sea, es obvio que no va a salir a hablar mal de la serie, pero bueno, la verdad que en ese sentido, sinceramente ni lo pensé, pero bueno. Y bueno, lo, lo que tienes es que si bien la serie al creador lo ves en todos los capítulos y es uno de los personajes estables, tampoco vas a ver eh, su historia personal. O sea, realmente lo único que ves es historia del grupo. Y, y la única dramatización que tiene y, y como historias de, de personajes es justamente con la historia de esta fanática que se ve tanto en la misma línea de tiempo de menudo como en el presente. Con respecto a las actuaciones, hay algunas que están muy bien y otras que son como un desastre, principalmente la de los chicos. O sea, el, el elenco juvenil, sinceramente, al ser tantos, porque creo que hubo como 30, 30 integrantes de menudo en total, eh, entre que los iban cambiando, o sea, era lógico que en algún momento alguno te iba a fallar. Entonces, algunos parece que tienen el guión adelante y lo están leyendo así, son como muy malos, y algunos la verdad que son súper carismáticos. Los dos actores que hacen de Ricky Martin, que es justamente eh, uno cuando es más niño y otro más adolescente, la verdad que los dos pendejos esos, esos están muy bien y hay otros que son muy destacables, pero el resto es como que pasa sin pena ni gloria. Las canciones, las reversiones que hacen de los temas clásicos de menudo, o sea, la verdad que están buenísimos. Para que tenga un problema felino. Salí de ahí. Salí de ahí. todo un gato sí para una persona como yo que de menudo no tenía ni puta idea porque la verdad que la, vi la serie simplemente porque me llamó la atención eh, la parte visual eh, o al menos la, las gráficas de promoción y demás y la verdad que, que me enganchó y la, o sea, los do, únicos dos temas que están en Spotify los, los estoy escuchando o sea en ese sentido son como muy muy pegadizas las, las versiones que hicieron y demás, entonces musicalmente está buenísima el tema es que se le nota muchísimo que el, la guita no la ti, no la tuvieron para la producción o sea, tiene unos costos de producción muy bajos tanto por ahí en algunos escenarios que son tiene podrido ¿qué haces ahí? ¡salí ahí! están dormiendo
0: pincha
2: en ciertos escenarios que son más fijos y los ves durante bastante tiempo en la serie Es como que le pusieron onda, pero para otros que son como más espontáneos O más o, o aparecen cada tanto, la verdad que se le nota que son como muy pedorros, sinceramente eh, en, Después en el vestuario, les faltó guita en el vestuario muchísimo Y hay unas pelucas que usan los nenes Pues si yo no puedo creer que le hayan puesto eso en la cabeza. Te juro que veía esas pelucas y eran peores que la demonia Argento.
0: ¡Cafecito!
2: Te, te juro que eran un de, esas. La la de
0: Monia Argento?
2: Sí, bueno, bueno, pero pero te la notabas y te das cuenta que era una peluca que se la sacaba y le quedaba. Parece estática. Bueno, esto es lo mismo. Parecía, parecía que se la sacaban y quedaban duristas las pelucas así. No, no, no. Es como, en ese sentido fue como muy mala. Entonces. Es como que, que
0: le ponen para son muy
2: chiquitos también. Sí, vale. eh, y yo creo que tampoco les dio como el tiempo como para decir, bueno, que le crezca el pelo al, al guachín. Pero no, ni eso. Bueno, y dentro, después de lo, que, de lo que va tocando de la historia, toca como muy por arriba ciertos escándalos que tuvo el grupo, como acusaciones de abuso sexual por parte del, de Edgardo, que era el creador. Eh, y después el tema de algunos consumos de drogas también de algunos integrantes. Los tocan muy por arriba porque yo creo que era como muy obvio que, que había sucedido y hay registros de eso por la televisión y demás, entonces como que si no los, no, no mostraban eso era como muy, eh, muy mentira, entonces, pero sí está como muy, se le nota que está como intencionalmente tocado muy por arriba el tema. Pero en bases generales la verdad que me entretuvo bastante y, y me enganchó bastante la serie, entonces la, la recomiendo por eso. Y nada, las canciones son nomás.
0: Yo no me acuerdo. Yo, de hecho, no, no era un grupo que escuchaba.
2: No, yo menos.
0: Todo a Ricky Martin ya lo agarré ya de, fuera de menudo. Tengo claro. una amiga que, si está viendo esto, que a mí siempre fue fanática de Ricky Martin y le gustaba a Ricky Martin desde menudo. Pero era la única, el único ser humano que conocí en este planeta. Un saludo al planeta Tierra. <risa>
2: Bueno, eh, pasemos de tema, Giselita. ¿Qué más estuviste viendo?
0: Bueno, yo ahora voy por la parte buena. Si será buena y si será mala. Bueno, yo vi de Aliens la segunda temporada. Es una serie de época dramática, de misterio, basada en una novela homónima de Caleb Carr. La segunda temporada se llama Angels of Darkness, o los ángeles de la oscuridad. Eh, ¿Qué pasó con esto? No está claro que sea una segunda temporada. La primera temporada la plantearon como miniserie para que tenga más posibilidades de ganar porque se veían como más ganadores en los Emmy. De hecho, ha pasado. Ha ganado mejor miniserie en el año 2018. Pasaron dos años y sacan esta segunda temporada que sí es una serie. Bueno, está protagonizada por Daniel Burr, Dakota Fanning, hablando de niños prodigios en la actuación, esa chica increíble, increíble, la, la conocemos desde el minuto uno, con sí. bueno, en, en la guerra de los mundos, bueno no sé, infinidad de cosas que hizo esta pendeja, es una cosa que no sé, está, está catalogada como los, los los prodigios de los de los actores infantiles como Macule Cool, Kevin Sailoan están como rankeadas y Dakota está muy arriba tiene un nivel de actuación esa chica que es una cosa. Porque la hermana, la hermanita Ellen Fanning eh, es una actriz, pero no es Dakota. Dakota es ah, una...
2: bueno. el... No tiene los años de experiencia que tiene, que tiene Dakota. También. Pero
0: de eh, la misma edad, cuando Dakota era chiquitita, Dakota está en Friends, estuvo. O sea, en nombre de llamas, o sea, de Niro, la quería ¿sí? Dense Washington,
2: todos querían actuar
0: con esa chica.
2: Cada ¿Sí? vez que decís Friends me agarra como acidez. Oh no, God No, God, please, no, 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 Friends. 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 O sea, te sobra una I, mi vida.
0: No sé por qué leo Friends, porque la leo como.. Bueno, Luke Evans. Bueno, Daniel Byrne, que no, no, lo, no lo solemos ver como protagonista en nuestro baroncemo en Civil War. La sinopsis, eh, bueno, el doctor Laszlo Kleiser que está protagonizado por, por este Daniel Byrne, eh, utiliza la disciplina emergente de la psicología para localizar a los primeros asesinos en serie en la ciudad de Nueva York. Un dato de color de esta serie es que está filmada en Budapest, no en Nueva York, porque recrean la época de Nueva York de casi el siglo XIX, 1860 y pico. Bueno, la primera temporada, bueno, se basó en, en un asesino en serie que agarraba niños pobres y los prostituía. Era, esto es un tema bastante complicado. Obviamente él es un leonista. ella es, trabaja en la policía, pero bueno, en la segunda temporada ya se va de la policía y la vemos como detective. Y el otro es Luke Evans, es como... es... Eh, esa, esa tercera maruncuerna de, del personaje, ese periodista. Bueno, ¿de qué, de qué va la serie? Eh, la serie combina datos históricos como ficticios, eh, logra de cierta manera un equilibrio en darnos un producto entretenido desde que empieza hasta que termina. A mí la segunda temporada no me desilusionó, me gustó más la primera, pero la segunda me encantó también. ¿eh? Las actuaciones son de los tres formidables, de hecho aparecen un par de, de personajes, bueno, algunos habrás visto vos en mostrón, aparece Lord Bolton, eh, hay muchos actores ingleses, eh, y lo que más me gustó de esta temporada es la creación de los personajes, me parecieron muy convenientes para la trama algunos, o sea, esa es la parte como muy básica, pero eh, los personajes anteriores es como que le dieron una vuelta de rosca, que en esta temporada no solo resuelven los problemas del caso, sino que también descubrimos las personalidades de los tres protagonistas y como que lo profundizan más. Y ves las motivaciones un poquito más reales. Y aparecen datos, por ejemplo, si bien mezcla ficción con fantasía, eh, hay en un momento que roban a un niño de un diplomático español. Y estaba justo en el medio de la guerra de España con con Estados Unidos, Estados Unidos ya estaba bastante imperialista, y fue cuando se desató creo que la guerra de Cuba, lo mencionan en la serie, pero aparecen cosas que han pasado históricamente, porque es, bueno, esa mención de la, de la guerra, bueno, un momento bastante álgido entre España y, y Estados Unidos. Y el personaje que más me gustó, obviamente que es el de Dakota, Dakota muestra un poder femenino, que es increíble en esta temporada. Y además que también está justamente el momento de que las minas quieren salir y quieren tener el voto femenino y, y demás. Entonces esa parte está buena porque, bueno, me parece que muchas series se apuntan para el mismo lado. No es una serie feminista, lalinista alienista, pero tiene esa parte que, que está muy buena. Buenísimo. Esta serie sí la recomiendo.
2: Okay. ok. No solo
0: por las actuaciones, sino por el tipo de serie que es. Me... me... Hacer el misterio, que te lleva a. a, a que, te, que te va, te va armando la, el, te va armando un rompecabezas, y a veces no es tan obvio el rompecabezas, está bueno.
2: Bueno, genial. ¿Algo más para contarnos de, de Alienist? No. no. Ok, perfecto. ¿Qué hace, ¿Qué hace, señora?
0: cosa
2: que tenés para hacerme mierda <risa> bueno, vamos ahora a hablar de nuestro último temita que es la secuela de Borat Borat 2 o Borat Subsequent Movie Film que es como el título oficial de la película esta película que de repente nos sacaron un trailer o unas imágenes de que se estaba filmando, como que no entendimos nada porque Sasha Baron Cohen la filmó en secreto durante la pandemia. Y es una locura. Eh, de, no, hecho, yo
0: amo, yo amo, sí.
2: de hecho... De hecho, el, el guión de la película gira en torno a, a todo lo que está pasando con el coronavirus. Entonces, realmente, o sea... Sinceramente, no sé si es que era algo que ya más o menos tenía planeado. Y readaptó el guión como para hacerlo ahora y, y que pegue más. Pero... Todo, todo tiene que ver con todo, o sea, es increíble. Parece que es una película que está hecha justamente para este momento. Y además, bueno, tiene que ver con las elecciones que están sucediendo en Estados Unidos en este momento. Se puede decir que es una película totalmente anti-Trump, totalmente. Eh, o sea, no, no hay duda de eso. Esta película viene a ser secuela de esa, de esa película genial de 2000, 2006, Película que yo en su momento había visto, pero sinceramente no recordaba prácticamente nada, así que las vi en paralelo y de corrido. Y lo bueno Entonces, de, de verlas así de corrido es que parece como una misma película. O sea, si bien notás el paso de tiempo, notás que tuvo mucho más eh, presupuesto hasta esta segunda parte, eh, la idea se mantiene sumamente pasaría. igual y, y mantiene también los mismos conceptos, mantiene... Eh, la misma tipo de introducción y demás eh, en ese sentido la verdad que se siente como muy 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 parte de una misma de una misma cinta como como si hubiese sido una kill bill viste que un volumen 1 y volumen 2. bueno una cosa así él está impecable como siempre ya sabemos que es, es un genio y y bueno, y en esta segunda parte también utiliza los mismos recursos que usó para la primera, de hacer como ese tipo de entrevistas eh, falsas y haciéndole creer a la gente que es algo real. O sea, acá sucede lo mismo. De hecho, lo muestran en el tráiler también, que, que al chabón ya lo conocen ahora en Estados Unidos. Entonces es como que le cuesta eh, le, le cuesta pasar desapercibido. Y bueno, lo, la gente que ves pidiendo el autógrafo en la calle es gente de verdad, o sea, y que lo reconocen a él como Saya Baron Cohen. Entonces, es, es muy gracioso eso. Eh, la trama de esta segunda parte se basa principalmente que en Kazajistán él había quedado preso y lo, le piden como una misión ir a Estados Unidos a llevarle un premio a un político importante, principalmente al vicepresidente de Estados Unidos. Bueno, el chabón, claro, se lo va a llevar, qué sé yo, surgen un tipo de complicaciones en el medio. El tema es que eh, termina yendo con su hija y entonces esta película está muy basada eh, en los dos como protagonistas o sea, él, él deja de estar como en el, en el foco y está también, la, la hija toma bastante protagonismo y bueno, claramente surge muchísimo el tema de, del feminismo también o sea, no, no porque sea una película feminista sino porque claramente ellos vienen como esa, esa, esa cultura de burbuja eh, que, que le inventaron al país es una, es una cuestión que no, no, no existe y es como súper cerrado entonces, eh, la pibita se, se sorprende cuando ve a mujeres manejando, a mujeres que saben sí. leer, ¿entendés? Como cosas que no, no técnicamente no, no pasan. O sea, está muy exagerado, pero eh, no, no deja de, de hacer un, un paralelismo con, con todo lo que, lo que se vive en general en el mundo, ¿verdad? Y sí, países Exacto. Entonces los tres temas principales que se podría decir que toca son el feminismo, el, las elecciones, o bueno, la política en general, y después el tema de la pandemia. O sea, son como cosas como muy, muy cruciales de, de, este, de este tiempo. Más allá del de tema el... racial, que, que era algo que ya venía tratando de, de antes, ¿no? Y bueno, nada, la verdad que la película me hizo estallar de la risa. O sea, me, me hizo... Cagarme de risa ese sábado a la tarde que la vi, la verdad que la pasé muy bien. Eh, más, más viéndola a, la, a, la, a las dos pegaditas una tras de la otra. Hay una cuestión con el, con el humor de Sasha Baron Cohen, que a no todo el mundo le gusta. Es como un humor muy controversial, en cierto punto. Pero si entras en código con, con ese tipo de humor, la verdad que la vas a pasar súper bien. No, en
0: ese sentido es como que es, es, es... Bueno, pasó cuando cuando fue casteado por el parecido físico de la película la de Freddie Mercury, eh, por su parecido físico, y él dijo, no, yo esto no lo voy a hacer porque esto está adulcorado, o sea, este no es Freddie Mercury, o sea, el tipo te va al hueso, o sea, me sí. quieres contratar a mí y te, te va con los tacones de punta, y dentro de todo ese humor debe tirar cosas totalmente controversiales, pero escondiéndose de, 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 de su opinión bueno lo acabamos de ver la película los 7 de Chicago y, no, no, no elige los papeles al azar él elige los papeles que quiere hacer
2: sí totalmente totalmente y yo creo que, que Borat es un es como su su representación más, más fiel de lo, que, de, de lo que el Chabón quiere mostrar o sea no, no porque el Chabón sea así sino porque él quiere no claramente
0: es sarcasmo puro a mí me encanta esa
2: en un momento hay una entrevista, que es una entrevista real, o sea, realmente a este chabón lo entrevistaron y él, él pensó que era, que era una entrevista de verdad, pero era parte de la película, a Rudy Giulani, que fue alcalde de Nueva York hasta el 2001 y actualmente se, se desarrolla como abogado y asesor en ciberseguridad. O sea, es político el chabón y demás. El tema es que la entrevista se la hace la hija de él Que técnicamente le dice que tiene 15 años O sea, no, no te lo dicen explícitamente Que la chica le dice Hola, tengo 15 años Pero básicamente eso Y hay como una cuestión De, de que tocan el tema del abuso y demás Ahí, entonces es como que oh, mira. Es, es, es controversial eso Y al chabón le hicieron creer Que era una entrevista de verdad O sea, lo, realmente lo engañaron eh, yo, yo cuando lo estaba viendo no lo podía creer O sea, dije Solo lo, lo que espero es que este chabón sea un actor Y bueno, no era un actor eh, No, lo no. Yo, claramente yo le veía cara conocida Pero digo, no, no sé si lo recuerdo De haberlo visto en alguna serie O de haberlo visto en el no, El chabón estuvo hasta en Los Simpsons ¿Entendés? O sea, nada Y es un tipo de setenta y pico de años donde, donde termina estando en una habitación a solas con una piba de... Ponerle que, que no le haya dicho que tenía 15, porque técnicamente la, la, el personaje tiene 15, la chica tiene 24 igual, aunque puede llegar a parecer de 15, eh, pero igual, o sea, tenés 70 y pico de años, es una mina de 25 como mucho. Nada, es muy controversial esa parte pero no deja de ser una peli que, que te vas a reír mucho. Es un humor que no a todos les gusta. Eh, Con un
0: mensaje.
2: Pero claro, eh, la verdad que nada, no, hay una... No, no voy a decir nada porque prefiero que la, que la disfruten ustedes. Eh, ¿Es el estilo
0: del dictador?
2: ¿Sabes que el dictador no la vi?
0: Ah, Bueno, entonces pero, tengo que ver Borat para ver si es el estilo del
2: dictador. ¿Pero la primera Borat no la viste? No. no. Ah, Bueno, Bueno, el Dictador eh, No sé si está en Netflix o en Prime Video En una de las dos está
0: Sí, viste que tienen hasta algunas cosas que son muy parecidas.
2: Sí, sí, sí Así que bueno, es, es una buena También opción ver el Dictador En este caso Bueno, vamos cerrando este capítulo y Si te gustó
0: el capítulo, suscríbete, dale like Todo lo que tienen que hacer Siempre que nos ven Nuestras redes sociales son Estación Nerdolandia en Instagram Y erion bajo Nerdolandia en Twitter y este capítulo lo pueden ver, ¿se va en dónde?
2: Lo pueden ver en YouTube o escucharlo en Spotify En ambos lugares nos encuentran como estación Nerdolandia Así que nada, nos vemos por ahí ¿Te parece? Sí. Un saludo al planeta Tierra No, por eso lo ¿Bien? <risa> Un beso
0: <risa> Voy a decir todo el capítulo O sea, es lo que digo, yo no voy a cumplir otra vez 34 años eh... 34. Este año como que no 34, dijiste ¿sí? 34 Pérez, la pandemia
1: duró das, un año, pero... no diez, Gisela. <risa> Pregúntese no que viene el futuro, boludo.
2: <risa> ¿No es verdad que yo... Cara rosa. Afortunadamente, Pérez pudo salir ileso, no así el conductor de la moto, Benito Sosa, quien fue llevado en grave estado aquella vez a emergencias médicas.
1: Comenzó a acelerar y vino, a por velocidad y estaba, estaba, estaba pendiente. Eh... Bólico. Hay que saber, subir y bajar Como yo quiero, a tu velocidad Comenzó a fácil ya, ya, ya Tan público Hay que saber, subir y bajar Como yo quiero, a tu velocidad Comenzó a acelerar, ya, ya, ya Tan público Se estrelló con la pared Me estrelló con la volada Y yo volé de él Estoy bien, gracias a Dios Estoy bien, gracias a Dios Estoy bien, gracias Estoy bien me estrelló por la pared, me estrelló por la bola Y yo volví de él, Estoy bien Gracias a Dios, estoy bien Gracias a Dios, estoy bien, estoy bien. Un poco trambordico A la velocidad, a la velocidad A la velocidad, a la velocidad, la velocidad.
0: eh hey.